0: Das Ei muss ins Eckige.
1: Der Podcast rund um die NFL und die Welt des Fußballs. Mit Eileen, Luisa, Linus, Alex und Sterzi. Good morning in the morning. Hallo liebe Fans. So nach der langen Pause geht es endlich wieder los.
0: Wer war das denn? Das war der Wendler. Ach so, natürlich.
1: Das ist nicht aufgefallen. Good morning in the morning. Das ist doch der Adel Wendler. Ja, so nach der langen Pause geht es endlich wieder los. Ja. Okay, es tut mir leid. Ich er, dachte, die Reaktionen da? sind bei weitem besser. Euphorie jetzt durch den Wendler. War er da schon mit seiner minderjährigen Freundin zusammen? Oder? Nein, tatsächlich nicht. Aber solche Töne findet man alle bei ihm auf dem Instagram-Account. Wie schön. Vielleicht muss ich da auch nochmal vorbeischauen nachher. Unbedingt. Und wir sagen Hallo zu Podcast Nummer 12. Wir sind heute der zwölfte Mann. Nice. Ja, hallo. Ihr seid so unmotiviert, ich aber eigentlich auch mega nicht. Mega motiviert. Du bist
2: einfach nur unlustig. <lacht>
1: Anpfiff zur ersten Halbzeit bei das Ei. <lacht> muss ins Eckel gehen. Wir pfeifen an zur ersten Halbzeit. Wir haben es gehört. Ja, ich darf auch mal beleidigt sein. Nein, das dürfen nur Frauen. Das dürfen nur Frauen. Okay. Wir haben das gepachtet. Linus hat bei uns den Fußball gepachtet und lass uns ganz als allererst einfach nur mal erwähnen, Herr Grindel ist endlich komplett raus. Und zwar? Ja, auch von seinen Ämtern bei der UEFA und bei der FIFA zurückgetreten, was finde ich jetzt äh,
0: der richtige Schlusspunkt in dieser ganzen Geschichte ist und hoffentlich hören wir jetzt erstmal
1: nichts mehr von ihm. Okay, Punkt. Mehr sagen wir dazu, auch nichts zu diesem Thema. Und es war die letzten Tage in der Bundesliga, viel, viel los. Vor allem, lass uns erstmal auf Sportliche schauen, am Samstag das Spiel der Spiele, FC Bayern München zu Hause gegen Borussia Dortmund und es war aus Bayerns Sicht ein Fest, aus Dortmunds Sicht eine, kann man sagen, Blamage, ja, kann man sagen. Absolut, Amnestand ja. Endstand war? 5 zu 0. Für den FC Bayern München.
2: Und ohne Bürki hätten die locker 8 zu 0 verloren.
1: Ja, kann schon
0: sein, ähm, absolut, äh, da haben sich die Bayern wieder gezeigt, dass sie dass sie da die besseren Nerven noch haben, ähm, Dortmund, eigentlich außer einer Chance von Moda Hut nach sechs Minuten, der, glaube ich, an den Pfosten geschossen hat, war da gar nichts zu sehen, also wirklich ein ganz schlechter Auftritt und da kann man jetzt auch nicht sagen, gut Paco Alcacer und äh, Guerrero und Polisic haben gefehlt, ähm, da war auf jeden Fall, denke ich, mehr drin und wenn die Bayern einmal kommen, Weißt du, dann, dann steht es halt 1-0 und dann fällt das 2-0, das 3-0. 4-0 stand schon zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hat äh, auch Bayern nicht mehr viel nach vorne gemacht, sondern einfach nur noch verwaltet und dann kurz vor Schluss nochmal eine gute Einzelaktion von Gnabry reingespielt. Lewandowski steht da, wo er stehen muss und dann gewinnt man so ein Spiel
1: 5-0. Jetzt gab es also viele Fans, die tatsächlich ähm, diesen schlechten Start oder dieses schlechte Spiel auch an der Personalie Mario Götze ausgemacht haben. Nicht, weil er gespielt hat, sondern weil er eben nicht gespielt hat. Die Spiele davor hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert mit ihm. Und jetzt auf einmal auf der Bank sitzend. Was sagst du dazu? Ja,
0: ich hatte mich auch überrascht, dass er nicht ges äh, gespielt hat. So wie das Spiel jetzt gelaufen ist, glaube ich nicht, dass er einen ja. Unterschied gemacht hätte, ähm ich kann mir vorstellen, dass Favre, weil wie gesagt, es haben ja einige Offensivakteure gefehlt, vielleicht noch irgendetwas auf der Bank haben wollte, was er dann noch später reinwirft, aber dann stand es halt schon zur Halbzeit 4-0 und da kann auch ein Götze dann nichts mehr machen. Ich finde, Dortmund hat es sowohl in der Offensive, die gar nicht stattfand, aber auch in der Defensive mit Aussetzern von Sagadou äh, und von äh, Diallo auf jeden Fall verkackt, muss man einfach so sagen.
1: Ja, aber an was kann sowas liegen? Also ich sage mal so, Dortmund ja eigentlich eine unglaubliche offensive Power, die sie da normalerweise mit einem Start bringen. Ich kann auch nicht in einen Spieler-Tabellenführer gehen. Ein Spiel, wenn ich gewinne, bin ich fünf Punkte vor den FC Bayern München und einfach so. Ich sag mal so, die hatten die Hosen voll von Anfang an. Ja, Hosen voll, aber auch lustlos. Ähm Du, ich wünschte, Also ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich
0: wünschte, ich könnte dir da helfen. Ich weiß es auch nicht. Ich war auch... Ich habe mich so gefreut den ganzen Tag, vor allem nach dem genialen Eintracht-Sieg nachmittags, dachte ich, geil, jetzt noch ein super Top-Spiel heute Abend. Und dann nach einer halben Stunde stand es 3-0. Dann war natürlich vorbei.
1: Gut, also, einerseits ist natürlich Dortmund richtig beschissen gespielt. Andererseits hat Bayern auch wieder gezeigt, dass sie durchaus dann, wenn es um was geht, richtig da sind. Stimmt. Ja, ich war auch... Also ich
0: war ein bisschen enttäuscht, ich war jetzt aber nicht komplett überrascht, weil so sind die Bayern halt, solche Spiele gibt es dann immer und wenn sie top spielen, wie sie am Samstag gespielt haben, sind sie auch verdammt schwer zu schlagen und dazu kommt, dass Dortmund wirklich sehr schlecht gespielt hat, kaum Akzente setzen konnte und ja, dann verlierst du auch mal 5-0 in München.
1: Aber es bleibt natürlich im Meisterschaftskampf weiter spannend, es sind nur ein Punkt zwischen Bayern jetzt an Platz 1 und dem BVB, ähnlich spannend Vielleicht sogar noch ein Ticken spannender ist es in England in der Premier League. Und zwar FC Liverpool kämpft da gegen Manchester City. Im Moment ist Liverpool noch vorne, weil Man City einfach ein Spiel weniger hat. Das müssen sie dann gegen Man machen. Also da geht es dann noch im Derby um diese Punkte. Und am Freitag, was es gesehen hat: Southampton gegen Liverpool. Es war wirklich so ein Sieg, wo ich mir danach gedacht hatte, ich habe es angeschaut, ja, vielleicht ist es so ein Sieg, der dann doch nochmal diese letzte Motivation, die Liverpool ohnehin hat, auch durch Jürgen Klopp, vielleicht noch gibt im Meisterschaftskampf. Alex, ich glaube das Tor von Mosala ja, das war einfach ein Willenstor.
3: Das war auf jeden Fall ein richtig starkes Willenstor, wobei ich finde, da hätte man eigentlich äh, den Querpass machen müssen auf Mané habe ich mich persönlich, ehrlich gesagt, wieder geärgert. Gut, er macht ihn rein, gibt ihm natürlich Recht, weil er das Tor macht, aber in der Situation nicht abzuspielen, ist für mich, ich weiß nicht, ein bisschen Geht auch fraglich. häufig schief und dann ist halt das ganz Arschloch. Ganz genau, ja. ganz genau. Aber sonst, ja, du hast recht, auf jeden Fall ein Willenssieg wird die, die Jungs auf jeden Fall jetzt weiter motivieren und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es bei Man City und Liverpool jetzt äh, die letzten Saisonspiele immer relativ ähnlich aussehen wird, weil einfach der Druck jetzt so hoch ist und du solche gedankenspiele hast, dass du da nicht mehr so frei aufspielen kannst und jetzt jeder sieg äh, ein gutes stück arbeit sein wird bei beiden.
1: kann man in der premier league ähm, von einem leichteren programm für eine mannschaft sprechen? ja, würde ich schon sagen, weil liverpool von größeren vereinen
3: jetzt nur noch chelsea am äh, genau, chelsea hat und man city halt noch gegen tottenham und vor allem gegen manu und ich glaube gerade im derby gegen manu, da wird äh, manu glaube ich schon alles geben, um da Man City noch ein bisschen zu ärgern.
1: Wie schaut es am Wochenende aus? Auf, auf was müssen wir uns einstellen? In der englischen Liga, in der Premier League? Ja, hauptsächlich natürlich äh, Liverpool, Chelsea am Sonntag,
0: ähm, weil das ist, wie Alex sagt, von den großen, also sagen wir mal Top-Sechster in England, äh, der letzte Gegner, den Liverpool hat. Und wenn sie den jetzt zu Hause schlagen, dann ähm, sieht es auf jeden Fall mal gut aus, dass sie auch die nächsten Spiele dann noch gewinnen danach. Ähm, City spielt, glaube ich, gegen Crystal Palace. Ja. Äh, und auch Crystal Palace hat diese Saison, glaube ich, schon ein paar große Teams geärgert. Genau. Also die müssen beide vorsichtig sein. Vor allem gestern natürlich Liverpool mit einem relativ lockeren 20 sieg gegen Porto in der Champions League. City musste mehr kämpfen und verliert dann auch noch bei den Spurs im neuen Stadion. Das wird die natürlich auch mega ärgern. Und ich glaube, dass die vielleicht auch schon dann ein bisschen den Blick aufs Rückspiel haben dann nächste Woche. Und Liverpool kann vielleicht ein bisschen ruhiger ins Spiel am Sonntag gehen. Aber es wird sich
1: zeigen, denke ich. Die Queens Park Rangers ist auch eine Mannschaft, die, glaube ich, taktisch Guardiola sehr gefährlich werden könnten. Die Queens Park Rangers spielen, glaube ich, in der zweiten äh, nein, Liga. Nein, äh, sorry. Was <lacht> habe Crystal, <lacht> Crystal yeah. Palace. Genau. Tut mir leid, Crystal Palace. Ja. Ähm, unglaublich schnelle Offensive, Außenspieler. Ja, Max äh, Meyer. Ja, äh, <lacht> ne, aber nee, äh, Wilfried die, Zaha ist, glaube ich, auch mit am Start. Ganz genau. Einer so der schnellsten
3: Spieler in der Premier League. Auch für mich einer der besten. Ich würde behaupten, äh, der beste Spieler in der Premier League, der nicht bei einem dieser top hm. 6 Clubs spielt, und Crystal Palace, diese Saison schon öfter ganz gut gewesen, die großen Mannschaften da ein bisschen zu ärgern und die werden da bestimmt äh, direkt weiter ansetzen wollen. Auch Liverpool hatte ein bisschen Probleme. Ja, ja, ja. 3-2-4-3 oder ich, so? War ich das war, das ja ist, genau, 3-2-4-3. Da hat Max Meyer dann am Ende noch ein genau, Tor ja. gemacht. <lacht> und Liverpool aber dann doch äh, über die Zeit gebracht. Aber die sind nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall.
1: Genauso wie auch die Greenspark Rangers, ich bin mir sicher, wir sehen uns <lacht> wieder in der Premier League. Dann wäre ich richtig gelegen. Ja, Greenspark Rangers und Crystal Palace ist. Namentlich verwandt. Ich muss mich jetzt rausreden. In diesem Sinne, das ist die Premier League. Auch bei Das I muss ins Eckige. Und bei unserem Podcast beschäftigen wir uns natürlich auch, wenn es um Folgendes geht.
4: You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're
1: fired. Ja, das war der Kollege Donald. Und You're fired. Es geht darum, das Trainerkarussell in beiden Bundesligen, erste sowie zweite Bundesliga, dreht sich richtig. Lasst uns auf die erste Bundesliga schauen, Linus.
0: Ja, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Woche war so viel los. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Spekuliert. Spekuliert. Nachdem Dieter Hecking, nachdem bekannt gegeben wurde, dass er nächste Saison auf jeden Fall nicht Trainer bei Gladbach sein wird, ist natürlich auch der Name Marco Rose gefallen. Die Fakten sehen so aus, dass ich im Sommer eine, eine neue
5: sportliche Herausforderung suchen werde. Und die heißt Borussia Mönchengladbach.
1: Marco Rose, heute in der Pressekonferenz des FC Red Bull Salzburg. Ja, korrekt. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche
0: war oder vor zwei Wochen, als wir den ja schon ein bisschen angesprochen haben. Es kann auch sein, dass wir da noch über Wolfsburg geredet haben. Da war er genau, auch äh, kurz äh, im Gespräch. Aber an sich finde ich, auf jeden Fall passt es richtig gut. Marco Rose ist, glaube ich, 2017 Trainer bei Salzburg geworden, ist dann direkt Meister geworden, Pokalfinale, Euroleague-Halbfinale, haben ja auch den BVW da rausgeworfen, richtig schönen Fußball lässt er spielen und ähm, ja, mal gucken, was für ein Team Gladbach nächste Saison hat, Hazard geht ja wahrscheinlich, aber auch für den werden sie viel Geld kriegen, vielleicht einen richtig guten Neuen dafür holen. Ähm, und die Spieler, die sie haben, Plea, Stindl, Florian Neuhaus, ganz junger, vor allem auf dem zentralen Mittelfeld, ganz viele Spieler und auch mit der Abwehr, Ginter, Elvedi. Äh, finde ich, haben sie ein richtig gutes Team und wenn da jetzt der richtige Trainer anpackt, ähm, sehe ich sie auch wieder, wieder weiter vorne.
1: Ja und Marco Rose hat dann auf der Pressekonferenz natürlich auch begründet, warum denn ähm, Gladbach, denn ich bin mir sicher, kaum ein anderer Trainer hatte in den letzten Monaten so viele Angebote wahrscheinlich wie Marco Rose.
0: Weil es ein toller Verein ist, ein Verein, der ähm, in den 70er Jahren den deutschen Fußball bestimmt hat, ähm, wo viele großartige Fußballer gespielt, gearbeitet haben, äh, große Trainer. Ähm, Hans Meyer war dort äh, Trainer, ein, 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 ein Typ, den ich sehr, sehr schätze, der auch im Moment noch im, im Verein ist. Ähm, ja, einfach ein Verein mit, mit Ambitionen auch, äh, mit einer großen Fankultur. Und das sind alles Dinge, die mich sehr gereizt
1: haben. Und ähm, deswegen habe ich mich für Gladbach entschieden. Fankultur, ganz wichtig. Da vorm FC Red Bull Salzburg. <lacht> ja. Gut, man muss sagen, grundsätzlich in der österreichischen Liga ist die Masse der Fans nicht so wie in der Bundesliga. Ich glaube, da würde sich jeder Trainer freuen, wenn er da in die Bundesliga kommt. Aber Gladbach hat schon keine schlechten Fans.
0: Gladbach, er hat völlig recht mit allem, was er sagt. Einer der größten Traditionsclubs in Deutschland. Ich war auch schon im Borussenpark. Die Fans sind, sind echt super, kann man nicht sagen. Und... Das Team ist klasse. Ich finde, er hat eine richtige Entscheidung getroffen. Er ist auch erst 42, was ja noch sehr jung ist für einen
3: Trainer. Vielleicht baut er da in den nächsten Jahren was auf. Und noch ein weiterer Punkt äh, ist für mich Max Eberl, für mich einer der besseren Manager in der Bundesliga. Mhm. Und ja, wenn du als Trainer weißt, dass du äh, so jemand noch im Rücken hast, beziehungsweise so jemand hast, der dir den Rücken stärkt, äh, wo du weißt, dass der immer gute Spieler für dich holen wird, ist natürlich nochmal ein extra Pluspunkt. Und vor allem will ich noch kurz sagen, wenn man
0: auf Gladbach guckt und die Trainerhistorie mit Jupp Heynckes oder Lucien Favre, aber dann äh, ein Hans
1: Meier da vorher heraussteht, das finde ich auch sehr sympathisch. Ja. Stimmt. Und es ist ja so, er ersetzt nicht irgendjemanden bei Gladbach, sondern einen Dieter Hacking für mich, einen Trainer, den ich sehr schätze, war er einfach eine sehr ruhige Art hat. Und eigentlich auch ganz keinen schlechten, keinen hässlichen Fußballspielen lässt, Dieter Hacking. Und du hast es vorher schon gesagt, Max Eberl, Alex, ist einer der... Ich sage jetzt nicht nur einer der Manager in der Bundesliga, der einen guten Job macht, sondern auch einer, der unglaublich respektvoll ist. Und heute in der Pressekonferenz hat sich Dieter Hecking tatsächlich auch zu dieser Entscheidung von Max Eberl geäußert. Dass
4: das gestern für mich eine Riesenenttäuschung war, das ist unbestritten. Nur wenn ein Verein und ein Max Eberl, der in der Branche einen hervorragenden Ruf genießt, meint, er müsste eine neue Strategie wählen, eine neue Ausrichtung des Vereins wählen, dann ist das das mehr als ein gutes Recht. Ja, dann habe ich als Trainer halt nur die Funktion, das abzuarbeiten, was mir auffällig wurde, nämlich die letzten sieben Spiele. Ich konnte diese Entscheidung ab einem gewissen Punkt akzeptieren, das ist mir wichtig. Ja, und ich habe hier mit, äh, bislang mit Leib und Seele für diesen Verein alles gegeben, das werde ich weiter tun mit einem großen Ziel, die Borussia nach Europa zu bringen, da wo sie hingehören, da wo sie vielleicht auch für viele hingehören, was ich nicht so sehe, dass es dauerhaft so ist. Ja, ich glaube, wir spielen nach wie vor etwas Außergewöhnliches. Und wenn jetzt auch die Kritiker sagen, ja, aber guck auf die letzten Ergebnisse, dann stört mich das herzlich wenig. Es ist so, die Mannschaft spielt über ihren Limit. Ja, sie spielt außerordentlich in dieser Saison, auch wenn die letzten Ergebnisse natürlich nicht gut waren. Und das ist mir wichtig, dass ich mit dieser Mannschaft ein sehr, sehr enges Verhältnis habe, glaube ich. Ja, da braucht man nicht irgendwas hineininterpretieren, ob da irgendwo zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt. Das ist eng. Und ich weiß, dass die Jungs alles versuchen werden, mit mir zusammen die letzten sieben Spiele so erfolgreich zu gestalten, dass wir hier wirklich am letzten Spieltag gegen Dortmund etwas zu feiern haben. Und ob es Europa League ist oder Champions League, ist mir dann letztendlich egal. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich hier als Champions League-Teilnehmer weggehen würde. Danke.
1: Dieser Hacking war ein bisschen lang. Alex hat schon gesagt, macht den cut Ach so, nee, nee, äh, Nichts, Wir glaube
3: genau, ich. Genau, wir schauen hier Ach, gerade nebenbei so.
1: noch Champions League-Freundesichtung in unserem Podcast. Ja. Pfui. <lacht> Nein, also, es war ein langer Ton, ich habe ihn aber extra drin gelassen, weil er viele interessante Dinge tatsächlich gesagt hat. Gerade als das Satz viel, ähm, die Mannschaft spielt über im Niveau, die gehören nicht unbedingt nach Europa aktuell. Doch, in der Bundesliga
0: finde ich schon, dass Gladbach zu den fünf, sechs besten Teams vom Kader gehört. Ähm, gerade sehr, sehr schwierig, weil wie er sagt, er möchte als Champions-League-Teilnehmer den Verein verlassen. Da denkt man sich ja, warum fliegt so einer raus als Champions-League-Teilnehmer, was ja wirklich noch möglich ist. ist. Aber wenn man sich jetzt die Rückrunde anguckt, kann man es auch verstehen. In der Hinrunde waren sie noch mit den Bayern, glaube ich, am letzten Spieltag auf Platz 2 oder vielleicht kurz dahinter auf Platz 3. Und da haben viele gesagt, die sind vielleicht sogar noch im Rennen um die Meisterschaft dabei. Und jetzt lief halt in den letzten paar Spielen, äh, wirklich ganz, ganz wenig. Ich erinnere an so ein Spiel in Düsseldorf, wo sie 4-0 oder 4-1 am Ende verlieren. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon eine richtige Entscheidung.
1: Ich glaube auch, dass die Entscheidung nicht unbedingt total gegen Hacking war, sondern vor allem pro Rose. Also wenn du die Möglichkeit hast, dass du einen Trainer wie Marco Rose verpflichten kannst für deine Mannschaft, gerade für so eine Mannschaft wie Gladbach, die ja doch äh, mittlerweile zwar schon Viele Spiele hat, die länger da spielen, eingespielt sind, aber die trotzdem ein unglaubliches Potenzial hat und einen Manager mit Max Eberl hat. Wenn du da eine Rose verpflichtest, dann die nächsten paar Jahre schauen meiner Meinung nach gut aus. Gut, wissen kann man es nie, wie es dann tatsächlich kommt, was passiert, aber normalerweise könnte das ganz gut klappen. Oder, Linus? Ja. <lacht> ja ist ist einfaches Ja? Ja, gut. Ich gebe dir recht, auf jeden Fall. Ähm kann auch gut
0: sein, dass das wirklich... Ja, ich weiß man natürlich nicht, ob sie da jetzt schon vorher in Kontakt waren mit Marco Rose. Rose hat ja auch gesagt, dass er viele Angebote hatte. Ähm, aber es, wenn du es
3: so sagst, ist es natürlich... Äh, für die Zukunft sieht es ganz gut aus, für Gladbach. Es war doch auch so, dass Hacking damals äh, mitten in der Saison geholt wurde, oder? Da liege ich doch richtig. Uff, war das das nicht weiß so? ich gerade gar
1: nicht das mehr. Ihren Kannst sein, kurz nach der Winterpause aber ja,
3: Vorher war dieser, dieser Glatzkopf... Äh, der, Schubert, war, ne? der war ja. da auf jeden Fall mal. Also ich, ich meine, er wurde, er wurde äh, relativ kurzfristig geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war er vielleicht aus Eberl seiner Sicht nicht äh, unbedingt die Wunschlösung und ein Manager will ja oftmals den Trainer einstellen, den er auch
1: wirklich vertraut. Gut, wobei Eberl schon letztes Jahr im Dezember noch dachte, dass es die optimale Lösung ist, sonst hätte er nicht nochmal einen Vertrag verlängert bekommen. Hat der, dieser äh, Hacking. Ja. Wie, wie lange die Im Dezember? Vertrag jetzt? Ja, die haben im Dezember bis 2021 noch verlängert. Okay. Da hat, wurde auch gesagt, mit dem möchte man in die Zukunft gehen und natürlich okay. die Resultate aus der Rückrunde waren jetzt bei weitem ja. nicht die besten. Und es war aber bei Gladbach in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen das Problem, dass
3: sie in der Rückrunde ein bisschen Schwierigkeiten hatten, äh, ihre guten Leistungen so über die ganze Saison durchzutragen, hatte ich das Gefühl. Und auch Hacking nicht geschafft, das jetzt äh, zu bereinigen und deswegen der logische Schritt meiner Meinung nach. Ja, der, hat er völlig recht. Ja, letzte genau. Saison auch
0: äh, noch am letzten Spieltag das europäische Geschäft verspielt
1: mit einer Niederge Niederlage in Hamburg. Ja. Ähm, das stimmt. Ja. Also, da bei Gladbach wurde ein Cut gemacht, ebenso ein Cut gemacht wurde. Für mich auch doch ein bisschen überraschend dann doch in Augsburg. Auf einmal waren sie alle weg. <lacht> ja, stimmt. Ja, Manuel Baum,
0: ähm, Jens Lehmann. von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie viel gehalten. Ja, Jens Lehmann ist, glaube ich, die das ärmste Würstchen in der ganzen Geschichte, war jetzt sind wie viele Wochen, vielleicht acht, neun Wochen bei, bei ja, wenn Augsburg. Ja. Ähm, die sind alle rausgeflogen und äh, jetzt kommt Martin Schmidt, der ja zuvor bei Mainz war, sehr sympathischer Kerl. Ähm, als Trainer muss er sich vielleicht nochmal jetzt ein bisschen beweisen. Entschuldigung, du hast einen Ton, sehe ich wieder. Ne?
1: Ja, gar kein Ding, aber Martin Schmidt denkt, er ist der optimale Trainer für den FC Augsburg und er kann das auch ganz gut begründen. Also er freut sich auf alle Fälle.
6: Wenn es passt, ist der Draht vom Kopf zum Bauch sehr, sehr kurz und äh, deshalb auch sehr spontan und äh, draufgängerisch und natürlich voll motiviert. Und ich war ja sieben, acht Jahre in Mainz. Und ich denke, dass man die Vereine, wie, wie zum Beispiel Freiburg, Mainz, Augsburg, das sind so Vereine, die haben sich hochgearbeitet, der, der, die Ausbildung, die, der Nachwuchs ist wichtig. Geld hat man nicht, um äh, zum Fenster rauszuwerfen. Man muss immer alles sorgsam umgehen. Well holen wir wirklich? Passt der wirklich rein? Man guckt bei Spielern auf Charaktere, äh, weil man keinen Fehlgriff sich leisten kann. Dann so die, die, die Stadt, das Land... Ähm, die Art und Weise des Fußballs und das sind alles so Dinge, wo ich mich eigentlich immer gedacht habe, da würde ich mich auch noch sehen, weil da könnte ich mich äh, wohlfühlen und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges bei mir. Ich muss mich wohlfühlen in der Stadt, in der Land, auch zwischendrin. Wo gehe ich einen Kaffee trinken? Wo will ich eine, 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 bei einem guten Italiener vorbeigehen? Und das habe ich hier in Augsburg schon bei den ersten Besuchen, die ich hier hatte, immer gemerkt. Ja, hier lässt sich leben und... Zudem die Nähe zu den Alpen, die Nähe zu den Bergen, das war mir immer, ich habe ich hab schon oft gesagt, ja, irgendwann ein Trainerjob, der muss näher bei den Bergen sein, ich muss irgendwie in ein, zwei Stunden, oder wie lange habe ich bis zum ersten Bergen, die erste Anhöhe hoch, <lacht> <lacht> Zwo, ähm, das, muss schon, das muss schon in der Nähe sein und deshalb, das hat einfach vom... Von der emotionalen. Also es geht jetzt ungefähr noch
1: zwei Minuten weiß. so weiter tatsächlich. <lacht> 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 ähm, gemerkt. merkt, Martin ist Schmidt ist aber, er ist unglaublich begeistert vom FC Augsburg. Er hat auch also,
0: gesagt, glaube ich. Das ist ein ähm,
1: Wahnsinn. Ich glaube, er hat gesagt,
0: ähm, wenn er früher bei Mainz auf den Spielplan geguckt hat, hat er immer auf den ersten Spieltag, auf den letzten Spieltag, dann auf die Bayern und dann, wann es nach Augsburg geht, geguckt. Also Wirklich? Ja, hat er gesagt. Ähm, ja, er fühlt sich jetzt wahrscheinlich in der Weltmetropole Augsburg sehr wohl
1: wo der Italiener so einen Kaffee trinken kann. Genau, das kannst du nämlich sonst nirgendwo. Aber ich glaube, könnte tatsächlich ganz gut passen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen gestern, ähm, dass der Schmidt schon sehr gut zu Augsburg passt. Tatsächlich von wir spielen das und wie er selber auch sagt, ich, ähm, von den Gehältern her, Mainz und Augsburg ist nicht ganz weit auseinander.
3: Ja, also bis zu dem Punkt, äh, wo er angefangen habt, äh, vom Italiener und vom Kaffee, <lacht> würde ich ihm auf jeden Fall recht geben. Das könnte ganz gut
1: passen. In Augsburg, glaube ich, möchte es auch einen Trainer sehen, der einfach ein bisschen aus sich rausgeht. Ich sage mal, so der Baum, gut, der war halt der Baum, wie so ein Baum stand er da an der Seitenlinie und so richtig emotional ging es dann eigentlich so nie zu. Und der, der Schmidt ist aber schon einer, der positiv so wie negativ natürlich auch. Auf jeden Fall,
0: äh, Ja, Manuel Baum, mit dem konnte ich nie was anfangen, ehrlich gesagt. Äh, ich weiß auch gar nicht, wo der herkam. Der war irgendwann, saß er Entschuld gefühlt auf der Bank von Augsburg <lacht> einfach drauf ähm, Jetzt ist er weg und jetzt gucken wir mal, wie lange es dauert, bis wir den wiedersehen. Na, ja, mal schauen, ne? Genau. Gibt noch Entlassungen? St. Pauli? Kauczynski hieß er, genau. Der ist raus und ähm, Luca übernimmt. Ja, ähm, St. Pauli hat ja auch eigentlich eine ganz gute Saison gespielt, aber jetzt in den letzten paar Spielen läuft er gar nichts mehr. Da hat sich auch, glaube ich, zur Winterpause der Stürmer verletzt. Da mussten sie Alex Meyer holen. Und Alex Meyer macht auch jedes Tor für die aktuell, aber das sind leider nicht so viele. Jetzt sind sie sogar, sind sogar noch auf der Sechs in der Tabelle. Könnten theoretisch auch noch aufsteigen, aber so wie es gerade läuft, da ist eh... Zweite Liga ist gerade sehr, sehr interessant, weil außer Köln reist da oben gerade keiner was. HSV hat auch gefühlt die letzten drei Spiele verloren und man denkt jede Woche Union Berlin, muss die doch jetzt mal langsam überholen. Ähm, aber ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Jetzt am Montag spielt der HSV auf jeden Fall... Ähm, ich glaube sogar in Köln, wo sie denke ich auch verlieren werden und dann sogar auch noch an der alten Försterei in Berlin. Also beim HSV wird es noch eng und ich kann mir vorstellen, dass sie auch aus der zweiten Liga ähm,
1: vielleicht in die Relegation müssen. Sonst noch was, was wir unbedingt im Blick haben sollten in dieser Woche, in die kommende Woche. Wobei, bevor wir weiter schauen, ich vergesse, Champions League ist ja... Und Kalmund ist tatsächlich ja. neuer kaufmännischer Geschäftsführer, steht da, oder stimmt das? Geschäftsleiter, ja. Genau. Geschäftsleiter. Ähm, weg von Kalmund, gehen wir zum internationalen Geschäft. Wir haben gestern Champions League geguckt, wir, wir zeichnen diesen Podcast heute, Stand 20.51 Uhr auf, heißt, wir können noch nicht über die Mittwochs-Champions-League-Spiele reden, vielleicht die ersten paar Minuten, die dann so stattfinden, aber wir können darüber reden, was gestern passiert ist. Gestern unter anderem Liverpool gespielt gegen Porto, 2-0 gewonnen, war doch relativ deutlich, Alex.
3: Ja, war relativ deutlich, hätte vielleicht sogar deutlicher ausfallen können noch, aber ich glaube, äh, man hat bei Liverpool gerade in der zweiten Halbzeit gemerkt, äh, ich denke, Linus wird mir recht geben, dass sie sich da kein Auswärtstor einfach fangen wollten. Ja, ganz,
0: ganz, ganz lockere Angelegenheit, finde ich auch. Früh in Führung gegangen durch äh, Cater und Firmino hat das 2-0 dann auch immer noch relativ früh, glaube ich, nach 25 Minuten oder Ja, oder sowas. Drin. Und dann haben sie es einfach über die Zeit geschaukelt. Äh, Fand ich gut. Auf jeden Fall haben sie gut gemacht. Und dann war auch in der zweiten Halbzeit war mir ehrlich gesagt auch das
1: City-Tottenham-Spiel ein bisschen wichtiger. Habe ich mehr hingeguckt. Sprichst du es an? City-Tottenham-Spiel war bis zum Schluss ein echt geiles Spiel. Mit ja. einem Sieger verdient, würdest
0: du sagen? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. War ein sehr ausgeglichenes Spiel, finde ich. Ich würde jetzt nicht mal von ganz großen also Toren... Tottenham macht am Schluss das 1-0. Tottenham gewinnt am Ende durch ein Tor von Sonn nicht mal so viele Torchancen, wie man äh, das vielleicht denkt in so einem Spiel zwischen zwei absoluten Top-Teams, vor allem Man City, ähm, die ja wirklich fast in jedem Spiel gefühlt fünf Tore machen diese Saison, äh, aber Tottenham, finde ich, hat es richtig schlau gemacht und hatte auch, finde ich, die besseren Chancen, wenn man insgesamt guckt. Äh, Harry Kane hätte in der ersten Halbzeit schon treffen können und wie gesagt, also die Abwehr stand richtig gut, wie auch schon gegen Dortmund im Achtelfinale und äh, ähm, Guardiola ist ja dafür bekannt, viel zu rotieren ähm, und gestern, finde ich, hat er vielleicht einen Fehler gemacht, indem er De Bruyne und draußen gelassen hat und auch wirklich erst in der 89. Minute gebracht hat ähm, dass sie mal auf der Bank sitzen äh, mhm. ist auch klar, aber dann bringst du die vielleicht mal nach 65 Minuten, wenn du merkst, dass es läuft noch nicht so also Sané habe ich
1: auch nicht verstanden, warum da draußen war, bin ich ehrlich. Null schön. verstanden. Der hätte auch
0: nach 80 Minuten noch kommen
3: können, dann überrennt er zweimal die Abwehr und dann fällt vielleicht doch noch ein Tor, weißt du. Also Man muss, glaube ich, mittlerweile
1: einfach sagen,
3: Guardiola in der Champions League ohne ja. Messi reißt einfach nichts.
1: Lass mal kurz Luisa mit ins Boot holen, ähm, absoluter Guardiola-Fan. Auch Du hast gestern ganz lustig gesagt, das ist so ein Spiel, das beschäftigt ihn jetzt wieder vier Tage, kann vier Tage lang nicht schlafen.
2: Ja, ich habe seine, also ich habe seine Biografie gelesen und die des Journalisten, da gibt es so ein anderes Buch noch über Guardiola, wie er das erste Jahr bei Bayern gearbeitet hat und da geht es halt auch voll so um sein Innenleben nachzuspielen so und der ist ja wirklich komplett krank, wenn er bei einem Verein aufhört, dann ist er ja psychisch so ausgebrannt, dass er immer erstmal ein Jahr Pause machen muss oder so, weil der ja wirklich nicht mehr klarkommt und ähm, ich finde es auch zum Beispiel halt krass, wie so seine Frau das mitmacht und so, weil ich glaube, das ist schon auch echt anstrengend, wenn du dann drei Kinder hast und dann ist der Mann nie da und wenn er dann da ist, macht es sich trotzdem. Es geht nur um Fußball. Der ist nach dem Spiel hat bei dem Guardiola war es ja ganz wichtig, dass die Spieler danach in der Players Lounge essen. Das war davor bei den Bayern ja nie so. Und das Interessante daran finde ich halt an dieser Persönlichkeit, dass es sogar in der Players Lounge schon wieder um das nächste Spiel ging bei ihm. Und es ist einfach so krank, der ist halt einfach krankhaft, wenn es um Fußball geht. Und ähm, ich bin ein riesen Fan von ihm. Ähm, jetzt persönlich gibt es, was diese ganze Katalan-Diskussion angeht, bin ich da nicht so auf seiner Seite, aber ansonsten mag ich ihn einfach gern. Deswegen bin ich auch für Man City gewesen, auch wenn Man City an sich... Den, den Verein gehört für mich nicht, der Verein gehört für mich eigentlich nicht Supported, aber halt wegen Sané und Guardiola war ich schon für City, aber also Tottenham hat auf jeden Fall halt einfach schlauer gespielt. Ich weiß gar nicht mal, ob sie, ich es waren so wenig Torchancen in dem Spiel, deswegen würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es unbedingt verdient war, sondern es war einfach besser gemacht. Und das Tor von Son war halt auch einfach stark und einfach schlecht verteidigt von City, weil jeder halt nur dachte, der Ball wäre im aus gewesen. Wir haben ja auch noch gerätselt gestern ja. Abend, ähm, aber ja, war einfach ja, war einfach verdient und ich denke, Guardiola kann jetzt wirklich erstmal nicht pennen. Ich bin dennoch äh, fest davon überzeugt, ähm, dass mein City weiterkommen wird und die, glaube ich, im Rückspiel, ich glaube, da kriegen sie richtig aufs Maul. Ah, das weiß ich gar nicht. Doch, ich, ich glaube schon, wenn Harry Kane und Dally Alli wieder verletzt sind, dann... Daly Alli ja, auch ja Ja, anscheinend schon. Was? Anscheinend schon.
0: Ja, Kane, wir ja, haben mal gucken. Also Kane hat ja auch im Hinspiel gegen Dortmund gefehlt, da haben sie auch 3-0 gewonnen. Es liegt natürlich auch viel an der guten Verteidigung mit Vertongen und äh, mit Danny Rose und so, ähm, also, da müssen sie halt wirklich dicht machen. City zu Hause ist klar, dass die dass die stark sind und auch mal richtig abgehen können. Ja, das stimmt schon, oder?
3: Ja, ich, ich weiß nicht. Bei City finde ich immer dieses Heimargument so ein bisschen, äh, kann man nicht gerade als Hexenkessel bezeichnen, würde ich, Nein, mal ich sag sagen. Nein, ich sage auch nicht
0: von den Zuschauern her, aber es ist einfach, es ist immer eine andere Atmosphäre, wenn du zu Hause spielst. Und da haben sie ja auch schon einige große Clubs auch diese Saison schon weggehauen. Äh, diese Chelsea-Spiel zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall, Champions League sehr, sehr interessant. Aktuell auch die Spiele heute, die jetzt hier gerade nebenbei laufen. Ajax-Amsterdam, eines, finde ich, der besten Teams gerade in Europa. Sehr, sehr stark mit einem tollen Team, junges Team. Ähm, der Simon ist auch ein großer Fan, haben wir schon Absolut. gesagt. Ähm, die spielen gegen Juve mit Cristiano Ronaldo natürlich. Und das könnte jetzt richtig interessant werden, weil Ajax wird wieder nach vorne spielen und versuchen, Juve ein bisschen zu ärgern. Und natürlich auch Manu gegen Barca ähm, sehr interessant. Das
2: Spiel interessiert Alex und mich mehr.
0: Das interessiert die beiden mehr. Finde ich jetzt gerade gar nicht. Ich erinnere mich nämlich an so ein, äh, wie war es zum Beispiel in Lyon im Achtelfinale auswärts 0-0-0 gespielt hat. Das war relativ langweilig und Manu ist ja auch so ein Team. Na, vielleicht ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich sehe Barca natürlich als absoluten Favoriten. Im anderen
3: Spiel wird es sehr, sehr eng. Ich könnte mir vorstellen, dass Ajax durchgeht. Und äh, dann schauen wir mal. Ne? Aber bevor du da äh, großartige Predictions machst, die Leute, wenn sie es hören, äh, wissen das
1: Ergebnis. <lacht> Ajax und Barca gewinnen heute. Okay, <lacht>
3: das wollte ich hören. Ja.
1: Ganz kurz noch, ähm, weil Gündogan gestern ja auch interviewt wurde und er hat was gesagt, was ich persönlich sehr ähm, ja, lustig fand. Er hat gesagt, wenn wir den Elfmeter gemacht hätten, hätten wir Tottenham auseinandergenommen. Habe ich auch gesehen, ja. Ranz Sport hat das bei Instagram gepostet und drunter geschrieben, ja, und wenn Zorro vor Ruffy das One Piece findet, ist er der König der Piraten. Haben die geschrieben? Ja. Echt? Ja. Also, fand ich ganz witzig, nur so viel dazu. Ja, also, komm, also was sagt man zu so, so eine Aussage, ganz ehrlich? Ein bisschen arrogant. Einfach nichts.
2: Einfach nichts.
1: Wobei man bezüglich Elfmeter sagen muss, gestern, es war ein Spiel, der Videoreferee hatte es auch nicht wieder am besten Tag, aber Kai Dittmann hatte Spaß.
5: Oh,
2: der hat so genervt. Kai also diesmal ja. echt keine Shoutouts. Also es war richtig schlecht gestern.
5: <lacht> er war auch selbst irgendwann
1: dann verwirrt, Kai Dittmann. Äh, Wir
5: ja,
2: waren das. alle verwirrt. Wir saßen hier und haben so überlegt, was er uns gerade eigentlich sagen will. Kai ja, Dittmann, so, der
0: Kommentator von Sky... Ähm ja, ich weiß jetzt auch kein Beispiel mehr, aber ich weiß noch, wie wir vier, fünf Mal uns hier an den Kopf gehauen haben und auch Kai <lacht> Dittmann irgendwie dann schnell versucht hat, rüberzugeben zu Liverpool. <lacht>
1: ich, muss, ich muss gestehen, ich bin ein riesen Kai-Dittmann-Fan tatsächlich, aber gestern war es sogar für mich dann ein bisschen zu viel mit dabei. Aber so, mein Gott, die Champions League, man muss sie nehmen, sie gibt es halt dann auch nur manchmal die Konferenz bei Sky. Ja, nur. genau. Ja, heute, du hast schon angesagt, das sind auch wieder spannende Spiele, da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Genau, nächste Woche gibt es wieder viel, morgen
0: ist natürlich auch Euroleague endlich wieder. Ähm, die Eintracht. Natürlich, morgen in Lissabon, nächste Woche bin ich dann selbst im Stadion beim Heimspiel, da kann ich euch dann hautnah berichten,
3: wie es ist, aber bitte die Daumen drücken. Da wäre vielleicht ganz cool, wenn du mal eine kleine Tonspur mitbringst aus dem Stadion, weil da wird es glaube ich richtig, richtig laut dann werden. Das ist absolut, ja. Ich versuche mal, es ist ja natürlich immer ein bisschen riskant, wenn man da in der Kurve ist, sein
0: Handy rauszuholen. Ja, das nicht, dass stimmt. da jemand das Handy äh, die aus der Hand trifft. aber
1: äh, ich, ich werde es auf jeden Fall, werde ich euch was mitbringen. Da würden wir uns auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Wünschende Eintracht natürlich alles Gute für Europa. Ja.
2: Ich werde das Spiel auch alleine in Frankfurt in einer Bar anschauen, weil ich nämlich mit Linus nach Frankfurt fahre, aber nicht mit ins Stadion gehe. Und weil dann der Assi kein <lacht> Ticket
1: organisiert hat. <lacht> Ja, yeah, sorry. Das
0: Spiel <lacht> ist ausverkauft. Ich habe meinen Blind Pass ja, 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 ja. und die Niere
3: kriegst du bestimmt <lacht> <noch einen Tipp.
1: lacht>
2: nicht mal dafür.
1: Also da jede Menge los in Europa Wochenende. Wollen wir auch schon hinschauen? Oder? Lass,
0: lass zwei Minuten noch gucken. Äh, der arme Alex hat jetzt und die arme Luisa haben jetzt noch beide gar nichts gesagt. Kannst ja im
2: Wettschein ein bisschen... Gut,
1: weil wir sind zeitlich im Verzug. Gib Gas, Linus.
0: Oh, uh, da kann ich ganz kurz sagen, dass Duisburg gerade noch das 4-4 gemacht hat gegen Köln. Also auch ein Riesenspiel. Könnt ihr vielleicht mal draufschauen. Zweite Liga, dann haben wir das auch geklärt. Und ja, dann machen wir ganz schnell die Bundesliga. Äh, Dortmund spielt am Wochenende gegen Mainz zu Hause. Sollten sie jetzt gewinnen, auf jeden Fall. Wenn sie noch eine Chance haben wollen auf die Meisterschaft, Bayern spielt ja noch gegen Leipzig und Frankfurt, das könnte noch schwer werden. Leipzig gerade gegen Frankfurt, glaube ich, da, ja. da spielen sie als halt zu Hause, also bei den Bayern macht das schon einen Unterschied, mal gucken. Leipzig gegen Wolfsburg wird interessant, auch noch zwei Teams, die um Europa kämpfen, Leipzig sogar noch um die Champions League, beziehungsweise bei denen sieht es richtig gut aus, sie sind ja Dritter aktuell. Und Wolfsburg noch um die Euroleague. Stuttgart-Leverkusen. Ja, Stuttgart, oh yeah. da wird es auch nochmal eng. Ne? Ja, gut, zu Hause. Leverkusen zurzeit auch nicht top drauf. Ja, da werden wir natürlich drauf achten. Und am Sonntag spielen dann noch die Bayern in Düsseldorf. Na, Luisa wird auch schwierig, ne?
2: Ja, ich glaube sogar, dass, äh, nicht, dass das kein Sieg wird, ehrlich gesagt. Ja.
0: Düsseldorf zurzeit eins der absoluten Top-Teams in der Liga. Da gab es von... auch so eine Statistik, ja. dass, <lacht> wenn, die, äh,
2: wenn die die ganze Saison so gespielt hätten wie in der bisherigen Rückrunde, wären sie jetzt bei den Champions League-Plätzen dabei. Absolut. Also
0: richtig krass. Also, auch, ich finde wirklich eine der besten Offensiven mit Ramann und Luke Bacchio und diesen Kowalski. Kowalski. Bütjus. Bütjus spielt bei Mainz, aber der ist auch gut. Ähm. <lacht> <lacht> ja, und genau, und die Eintracht dann noch abends gegen Augsburg am Test. Sonntag Ja, <lacht> ich bin nicht drauf reingefallen Aber, aber er spielt auch nicht äh, verkehrt, Bötius ja, er hat jetzt sehr, sehr gut gespielt, Mainz hat 5-0 gegen Freiburg gewonnen, da hat er glaube ich zwei Tore und drei Vorlagen oder so, ich weiß es nicht, ähm, irgendwie sowas ähm, Ja, hat er gut gespielt, Mateta auch, also Mainz vielleicht können die ja Dortmund auch ärgern, ich glaube es ehrlich
1: gesagt, aber nicht alles klar, danke Linus. Bitte. Das Ei muss ins Eckige, geht in die Halbzeitpause. Und da gehen wir abseits des Platzes unsere wunderbare Rubrik mit und von der Luisa.
2: Ja, ich habe endlich mal wieder was zu erzählen. Die letzten zwei Wochen waren ja relativ äh, langweilig, sage ich mal, was das Ganze angeht. Aber ich habe mir auch überlegt, in Zukunft meinen abseits des Platzes ein bisschen zu regeln, indem ich einen Hauptteil mache, in dem eine Meldung sehr ausführlich beschrieben wird und ich dann nur noch zwei, drei andere Meldungen wenn sie vorhanden sind, angeben werde. Ähm, so kann man sich ein bisschen mehr auf ein äh, Thema konzentrieren. Und zwar ist natürlich mein Hauptthema diese Woche die große Sause von Boateng. Äh, am Samstagabend nach dem Dortmund-Spiel gab es ja ein, eine Party im Nobel-Club P1 hier in München. Und, ähm, ja, den Anfang machte kurz vor Mitternacht Alfonso Davis mit den zwei Jugendspielern Joshua Zirkzi und, ähm, Chris Richards. Und um 0.26 Uhr kam Serge, Serge Gnabri mit einem schwarzen Fischerhut von Prada auf dem Kopf an. Toulouseau stand etwas verloren vor der Türe des Nobelclubs und suchte mehrere Minuten nach dem Eingang. <lacht> ähm, all das habe ich natürlich. Äh, Ist das echt? Ja, Echt? ist wirklich so. Aber es
0: gibt so einen Elf-Freunde-Ticker äh, äh, so ein, äh, von der Party, ja. wo die das so verarscht haben Das nee, nee, klingt gerade genauso.
2: Das war, ähm, also ich habe äh, nur... das. gar hier, nicht verarschen.
1: Entschuldigung. Äh,
2: ich habe das Ganze hier äh, natürlich äh, von der TZ auch so ein bisschen abgeschaut, weil ich natürlich nicht vor Ort war und deswegen nicht die genauen Uhrzeiten mitschreiben konnte. Ähm, aber auf jeden Fall ging es dann eben weiter mit Lena meyer landrut die in einer sexy schwarzen Corsage ankam. Ähm, genau. Gleichzeitig tauchten dann auch Capital Bra und Kodo auf, die mit schwarzen Vans vorgefahren wurden. Eine Stunde nach Mitternacht kam dann der Sprinter Usain Bolt an und verschwand blitzschnell im VIP-Eingang. Ja, Javi Martinez kam mit einer zerrissenen schwarzen Jeans, Jeansjacke und Kappe Modisch wurde es dann eben wieder, als David Alaba im aufgemotzten Cadillac Escalade vorgefahren wurde und passend zum Fischerhut von Kumpel Gnapri mit einer Art Fischerweste auftauchte. Und ja, eigentlich ganz lustig, Robert Lewandowski und seine Frau Anna ähm, sind ganze elf Minuten geblieben in denen waren es anscheinend zu voll und zu heiß und kamen wohl um 1.11 Uhr an und um 1.22 Uhr sind sie wiedergegangen.
0: Derzeit schießt so ein Lewandowski mal fünf Tore gegen Wolfsburg. <lacht> ja, ne?
2: absolut. <lacht> ähm, genau. Lewandowski traf aber immerhin noch Mats Hummels, der im, Vorbe äh, im Vorbeigehen, der auf ein, Wasser vorbein äh, also auf ein Wasser vorbeikam, wie er in einem Interview sagte. Und Kingsley Coman durfte auch nichts trinken, der kam nämlich selber. Der ist gefahren, hat Renato Sanchez mitgenommen. Und um 1.34 Uhr gab sich dann Franck Ribery mit meiner allerbesten Freundin Wahiba Ribery auf den Weg äh, in den Club. Der feierte nämlich seinen Geburtstag am Sonntag. Weiß nicht, ob ihn irgendjemand von euch auf Instagram hat, falls ja. Habt ihr die Story gesehen und habt ihr seinen Versace-Anzug gesehen?
0: Nein und nein.
2: Oh, schade. Das müsst ihr irgendwie googeln. Das ist so ein geniales Foto. Er sieht so unglaublich scheiße aus. Wie so, wie so ein Clown. Wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Aber voll cool. Er hatte dann so Hüpfbogen aufgebaut und so bei sich. Seine Kinder hatten Spaß. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber ja, genau.
3: Immer gut, wenn man äh, seine Kinder da vorschieben kann und äh, das eigene Verlangen <lacht> nach einer
5: und kann.
2: Ja, genau, so ist es. Äh, ja, genau. Jérôme Boateng kam tatsächlich erst um 1.40 Uhr auf seine eigene Party. Ähm, er trug eine Louis Vuitton-Weste aus Kalbsleder in weiß und stellte dadurch alle anderen Outfits in den Schatten. Ähm... Ja, und letztendlich kam Thiago dann noch. Lukas Hernandez wurde nicht gesehen. Der war ja zwar an dem Tag äh, im äh, Stadion gegen die äh, Dortmunder, aber mit Krücken wäre das Ganze wahrscheinlich auch relativ schwierig geworden im P1. Gut. Dann äh, bin ich mit der Party jetzt einfach mal durch. Was mit Thomas Müller? Thomas Müller hatte ja eine Instagram-Story gepostet, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, mit dieser unglaublich hässlichen Brille. Ähm, das war ganz, ganz schlimm. Das war so eine. Ich glaube, es war sogar eine Boa-Brille. Der hat ja auch so eine Brillenkollektion, okay. der Boateng. Und er meinte in dem Video irgendwie sowas wie, ey, kann ich so auf die Party gehen? Und guckte dann so Ach cool. ja, das habe ich gesehen. Und dann sagte er so, und Jerome, lass dich nicht unterbringen, bist ein geiler Typ. Bis dann. Und zeigte so mit seinen Fingern so in die Kamera. Es war total peinlich. Ist aber wohl nicht auf die Party gegangen. Also der wurde dort nicht gesehen.
1: Ich habe gelesen, vielleicht kannst du das bestätigen. Ja, der hat jetzt ein Buch rausgebracht. Nochmal eins. Ja. Thomas Müller. Ich glaube ein Kinderbuch.
2: Keine Ahnung. Kann schon sein.
1: Quasi also Thomas spielt Fußball heißt es glaube ich so in die Richtung. Okay.
2: okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber kann, kann schon gut sein. Heidi Klum hat ja auch Pixie -Buch was mal ein Pixie-Buch rausgebracht, falls irgendjemand interessiert.
1: Die war aber nicht da, oder?
2: Nee, leider nicht. Mit ihrem
1: Tom. Nee. Aber Tom, Tom war doch in Deutschland, oder die letzten Tage? <lacht> er war im RTL-Frühstücksmagazin, Früh, glaube ich. Ach, das, und dann war er bei Late Night Berlin Montagabend. Stimmt. Okay, Entschuldigung, tut mir leid. Ist deine Rubrik, ich halte das ist nicht.
2: Ist so. nicht mein Niveau. <lacht> aber Kapital
1: <Bra>. <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Ähm. Ja, genau, dann geht's weiter mit meinen kurzen Nebenmeldungen. Und zwar muss Usman Dembele blechen. Gerd S., der Vermieter des Hauses, in dem Dembele in Dortmund wohnte, erhält 10.000 Euro von dem Barca-Star. Das Haus habe Dembele komplett vermüllt verlassen. Gerd S. sagte, Zitat: Als ich das Haus zum ersten Mal wieder betreten habe, habe ich einen Schrecken bekommen. Es stank im ganzen Haus, die ganze Toilette war verkotet. Hättet ihr auch Bock drauf, oder?
0: Ja, Dembele ist ja für sowas bekannt. Ähm, auch in Dortmund. Das ist in Dortmund. Ja, ja. Das meine ich ja auch in Dortmund. Also, aber schon immer auch zu seiner Dortmunder Zeit noch. Ach so, grad. ja, ja. Mm -mm. Äh, dass das Haus da nicht immer ganz so, ganz aufgeräumt war. Naja, muss er halt vielleicht noch lernen. oder Aber so weißt machen. du,
2: vermüllt ist ja okay, aber verkotet ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Ich finde es schon richtig widerwärtig. Aber gut. Ähm, und dann komme ich noch zu... Dem Riesen-Nike-Deal ähm, von Mukoko. Er ist das Wunderkind des BVB. Yusufa Mukoko ähm, spielt regelmäßig in der U17-Bundesliga, ist erst 14 Jahre alt. Ich finde, wenn man ein Bild von ihm sieht, könnte man denken, er wäre 18 oder 19.
0: Oder 30. Also, das ist ja der, der Scherz immer, die so Leute, dass Leute sagen,
3: dass der schon am Ende seiner Karriere
2: ist eigentlich.
3: Nee, aber es gibt ja ohnehin auch äh, wirklich relativ ernstzunehmende Gerüchte, weil sein Vater will auch irgendwie nicht diese Geburtsunterlagen Echt? vorlegen, ja. Äh, also es gibt da schon einige Verschwörungstheorien, dass er vielleicht doch ein bisschen älter ist. Aber ja. Wie sieht aus mit diesem Nike-Deal?
2: Ja, der hat äh, erstmal kurz vielleicht, falls ihn jemand nicht kennt oder keine Statistiken zu ihm kennt, in 21 Saisonspiel, äh, Saison, Saisonspielen erzielte er sagenhafte 36 Saison-Tore. Der 14-Jährige ging jetzt eine Zusammenarbeit mit Nike ein und die BILD berichtete eben, dass der Kapitän ähm, für seine Unterschrift rund eine Million Euro ähm, bekam. Der Vertrag soll zudem noch extra beinhalten. Insgesamt könne das Gesamtvolumen des Vertrages auf bis zu 10 Millionen Euro ansteigen. Ist doch komplett krank, oder? Ja,
5: also er ist ja, ja wirklich er ist ja wirklich völlig. ein
2: richtiges Talent, aber der ist, also wenn, wenn er jetzt 14 ist, keine Ahnung, aber wenn das ist, dann ist es einfach komplett außerirdisch. Also wirklich komplett krass. Absolut. Ja, das war es dann schon von mir.
1: Danke, Luisa. Gerne. Das war schön. Danke. Was sagt ihr? Ich fand's auch schön. Sehr interessant, <lacht> vor, vor allem, allem mit diesem Nike-Deal. Danke.
0: Und vor allem mit der Party. Ihr okay. ja, Party
1: fand ich Wahnsinn. Ja, die war hieß ja eigentlich auch Boa Party oder einfach nur? Ja,
2: Boa. Doch, tatsächlich? Ja, die hieß Boa Party. Okay. Also nicht Party, sondern einfach nur Boa.
1: Die Boa. Wir gehen aufs Boa mit der Boa. Mhm. Okay. Und ein Festival bei mir zu Hause heißt auch Boa. Kann man und ein Club sagen. in
3: Stuttgart heißt es auch so.
2: Das ist doch dieser Techno-Club, ne?
1: Ja, ich glaube.
2: War das ist ein <lacht> okay, so ein richtiger Trophy-Club
1: anscheinend. Okay, soviel zu abseits des Platzes und abseits des Fußballplatzes. Wurde auch Basketball gespielt heute Nacht. Und da lasst uns ihn am besten gleich selbst sagen, den Herrn Nowitzki.
5: Uh, as you guys might expect, uh, this was my last home game. Uh, uh, yeah. i'm trying my yoga breathing but it's not really working that well but uh this is obviously super super emotional um there's just too many people to really thank obviously mark and the whole and and coach and all mavs organization for for not to, only tonight uh for the entire 21 years for all the fans who supported me uh
1: Dirk Nowitzki, gestern sein letztes Spiel vor der Home Crowd in Dallas, hat gesagt, ja, seine Yoga-Atmung funktioniert nicht ganz so gut, aber die muss auch da nicht funktionieren. Linus, da darf man ruhig emotional werden.
0: Ja, wir haben ja schon vor zwei Wochen über Nowitzki geredet. Da stand das noch gar nicht fest, genau, dass das heute sein oder gestern sein letztes Heimspiel sein wird. Ähm ja, ich war wirklich heute ich war sehr emotional, als ich diese Videos alle geguckt habe. Ich, ich habe das Spiel leider nicht live geguckt gerade, weil ich kein WLAN zu Hause habe. Ähm, aber ja, hat nochmal 30 Punkte gemacht, hat gut gespielt. Man hat auch gemerkt, äh, die Phoenix Suns, gegen die sie gespielt haben, haben ihn auch so ein bisschen ein paar Räume gelassen. Für beide Teams ging es um nicht mehr vier gestern. Ähm, und hat sogar noch in der... In, der, äh, in seiner Abschiedsrede vor der ganzen, hören wir auch noch gleich an. Genau, hat er auch noch gesagt. Ähm, vielleicht kannst du mir da sagen, wie der nochmal heißt. Ich habe es gerade vergessen von den Phoenix Suns. Der 39-Jährige, irgend so einer, der hat gestern nochmal über 50 Punkte geworfen. Über 50 Punkte? Ja, ja. Jamal Einf Crawford? Ja, genau, Crawford hat er noch gesagt. Ah, dass er ein bisschen sauer ist, dass Crawford ihm jetzt die Show gestohlen hat. Der beste hat heute. Sixth Man of the Year aller Zeiten.
3: ja Kann man so unterschreiben, denke ich.
0: Ja. Und ähm, ja, absolut. und Man wirklich man merkt, wie groß äh, Nowitzki in den Staaten auch gefeiert wird. Äh, Charles Barkley, Larry Bird, ein ähm, paar Legenden kamen gestern, Scotty Pippen und haben ihn noch geehrt extra in Dallas und Mark Cuban, der Besitzer von den Dallas Mavericks hat gesagt, wir werden die, die größte und krasseste Statue auf der Welt bauen. <lacht> und als Deutschen macht es sich einfach sehr, sehr stolz. Ich habe heute sogar schon so ein, so ein Quiz auf Spiegel Online gemacht, wo du selbst herausfinden konntest, wer für dich der größte deutsche Sportler okay. ist. Und am Ende ist Dirk Nowitzki übrig geblieben. Ja,
1: Hat auch gestern, klar, das Playbook war auf ihn zugeschnitten. Er sollte es im letzten Spiel nochmal ordentlich Gas geben. 30 Punkte, 8 Rebounds und 3 Assists gemacht. Und wer hat jetzt gerade einen Assist gemacht? Wir schauen in der Champions League. Man United gegen Barcelona, aber der Schiedsrichter hat abgewunken. Sonst wäre es Tor für Wien gewesen, ich habe es nicht gesehen. Wasser. Wasser, Coutinho. Ja, Sures schaut. Sures. Als ob er gerade jemanden gebissen hätte. <lacht> oh, es war...
3: Nee, nee, Das war. Das nicht, aber ich glaube danach...
0: Das auch nicht, jetzt der, der nee, dritte, wenn nicht. dann... Äh, ja, jetzt. Nee, ist es nicht. Nee, das also sagen. es ist komisch. Wird der
1: Schi Videoschiedsrichter aber sagen, wahrscheinlich... Genau, also wir schauen noch ein bisschen drauf. Dividieren. Auf jeden Fall Dirk Nowitzki, wie ich habe es gesagt, 30 Punkte, 8 Rebounds, Drei Assists, klar, Playbook war vom Coach auf ihn zugeschnitten, ihm wurden Räume gelassen, aber ganz ehrlich, einen Schuss verlierst du nicht wie Dirk Nowitzki, der wenn du das anschaust.
0: Hat, glaube ich, sogar gestern in dem Spiel nochmal einen Platz gut gemacht in der All-Time-Three-Point-Scoring-Liste, also auch noch ja, Tor zählt für Barcelona, ähm, ihr habt es hier als erstes gehört. Dass <lacht> morgen. Morgen, morgen
1: hier als erstes, ja. Ähm, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich raus bei Dirk Nowitzki. Genau, hat noch irgendeinen Rekord hat er noch. Geiler raus, Typ schnell. auf jeden Fall. Geiler Typ und seine letzten Worte. Er hat das, was wir vorgehört haben, seine Elf Worte vorm Und das hier sind jetzt seine letzten Worte im American Airlines Center Arena. 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 Bitteschön, Dirk Nowitzki.
5: Thank you guys so much for out. And you know, I'll never be gone. I'll stay here. This is my new home with my wife and my kids. I left Germany over 20 years ago and I became a Texan. So thank you guys for having me and we'll see you soon.
3: Was ein Penner. Ja. <lacht> 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 Deutschland. ein <Aber>, Funken-Loyalität.
5: <lacht>
1: Aber Gänsehaut ohne Ende, oder? Wie geht's euch? Also jetzt wieder gestern, beziehungsweise heute Nacht und mhm. bei Facebook alle Videos ZDF sport auch auf einmal Vollgas da. Heute eine Früh im Radium ähm, den Othmann gehört von der ARD. Auch der war in den USA im Stadion. Also da war alles da, was sportjournalistisch aus Deutschland Rang und Namen hat.
3: Ja, einfach eine sagenhafte Karriere, äh, die er ja da zwischenzeitlich auch äh, mit einem Titel gekrönt hat. Und ich würd, was vor allem? Ne? Ja, ich würde einfach mal behaupten, dass äh, zum Beispiel diese eine Championship, die er gewonnen hat, mehr zählt als jede, die. Kevin Durant zum Beispiel bisher gewonnen hat, also was äh, Nowitzki da geleistet hat, jeder, der es nicht mehr ganz im Kopf hat, unbedingt auf YouTube äh, die Doku dazu anschauen, da hat er teilweise krank gespielt, wo er kaum stehen konnte noch äh, äh, und hat sein Team da wirklich getragen als bester Spieler und äh, am Ende da die Championship geholt, wo da noch andere Teams waren, wie äh, die Miami Heat, vielleicht eines der besten Basketballteams aller Zeiten und ja, also, vor allem, aber auch da vorne
0: noch bei Kobe und die Lakers, dann glaube ich noch OKC und so. Also in jedem Team waren aber gefühlt zwei richtige Topstars dabei und bei Miami wahrscheinlich sogar drei mit äh, Dwayne Wade, der ja auch gestern sein letztes Spiel gemacht hat, ja. ähm, LeBron und äh, Chris Bosch. Also da, dieser Titel, der wird ihm auf jeden Fall, ähm, der wird bleiben und... Äh, auch wenn es nur einer ist, ist auf jeden Fall, der zählt wie drei für mich, finde ich persönlich. So ist es. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Die haben ja heute noch ein Spiel,
3: heute Nacht, aber da wird er wahrscheinlich dann nicht mehr auflaufen, oder? Das war letzte. Äh, bevor... Puh, ich glaube, er wird sich jetzt nicht nehmen lassen. Jetzt, wenn er noch ein Spiel hat, wird er auch, glaube ich, auswärts nochmal hm. ja. noch mal, noch mal antreten, weil, ähm, ja. Luis auch noch was zu
2: Dirk
1: Nowitzki? Hat.
2: Ey, ich wollte nur sagen, dass ich es auch so krass finde. Ich bin ja 98er-Jahrgang wenn man sich überlegt, dass er da zu Dallas gegangen ist, ja. was für eine lange Zeitspanne das ist. Man ja. verdeutlicht das irgendwie nochmal. Meine Mutter hat mir das so heute so geschrieben. Meinte so, das muss dein goldenes Ei sein. <lacht> <lacht> Aber ich meinte Stimmt. so, das nehmen wir sicher die Jungs. Aber, ähm, Können ja, wir alle Fall, nehmen heute. Dadurch, dadurch ist es halt irgendwie so, finde ich, das verdeutlicht so, was, was für eine krasse Leistung das ist. Das ist Absolut. ja wirklich Hochleistungssport. Und das ist schon unglaublich, dass der Körper, vor allem von so großen Menschen, Ja, das ist ja auch nochmal zusätzliche Belastung. Ich finde es schon unglaublich. Also es ist schon Respekt.
5: So
1: Ansonsten geht die NBA, die Hauptsaison ein bisschen zu Ende, die Regular Season am 14. Geht es weiter mit den Playoffs. Bis jetzt eigentlich fast alles entschieden. Bis auf Charlotte und Detroit. Da könnten noch beide tatsächlich mit reinkommen. Charlotte ist aktuell, Alex, korrigiere mich, auf 9. Also beide nicht gleichzeitig, aber einer genau. von den beiden. Charlotte aktuell auf 9 und Detroit auf 8, gell? Richtig. Genau, und es ist es so, wenn Punktgleichstand herrscht, Punktegleichstand heißt, beide haben gleich viele Siege, gleich viele Niederlagen, also Winning Percentage spricht man da immer in der NBA auch davon, dann würde tatsächlich Charlotte weitergekommen, weil sie im direkten Vergleich alle vier Spiele gewonnen haben.
3: Ja, ganz genau und ähm, ja, ich würde es ihnen eigentlich ehrlich gesagt ganz schön gönnen, weil... Äh, Kemba Walker, einer der besten Spieler in der ganzen NBA, der da seit Jahren bei einem
1: grottigen, seit Draft
3: ja ja seit Jahren bei einem grottigen Schale-Team äh, spielt und ich würde ihm jetzt die Playoffs echt mal wieder gönnen persönlich.
1: Ja, ansonsten schauen wir einfach nächste Woche drauf, was da schon passiert ist in den ersten Spielen. Yes. Oder sollen wir jetzt schon mal über eine Begegnung sprechen? Ein ja, paar stehen gern. da schon fest. Ja. Was ist so dein persönliches Highlight, wo du sagst, das könnte echt in der, ersten, in der ersten Runde, meinst du jetzt? Ja, genau. Äh,
3: da würde ich, äh, wir hatten es auch schon mal angesprochen, ähm, äh, Stand jetzt wäre das, warte kurz, lass mich nachlesen, äh, Houston gegen äh, OKC. Ja, genau, wir hatten die gesprochen gesprochen. Ja. Einfach, äh, einfach, weil äh, James Harden bekannterweise früher bei OKC gespielt hat und ich glaube, äh, OKC ja an dem sechsten Seed, also eigentlich relativ weit unten, äh, aber ich glaube, äh, vor allem OKC könnte dieses Jahr für ein Upset in den Playoffs gut sein. Haben ja keine schlechte Mannschaft eigentlich. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, ich habe es schon angesprochen, wenn Paul George und Russell Westbrook äh, da in Topform sind, dann sind die ganz, ganz schwierig zu schlagen. Da fällt und, ein... äh, der andere Deutsche, der in der NBA spielt, natürlich auch zu nennen, Dennis Schröder, der da auch eine super Saison spielt, auch mit im Rennen ist für den Sixth Man of the Year, es wahrscheinlich nicht bekommen wird, aber der spielt da jetzt auch äh,
1: richtig gut in OKC. Könnten wir auch mal eigentlich so ein Wettspecial dazu machen so ein NBA Playoffs Linus?
0: Ja, NBA ist mir aufgefallen in den letzten Jahren ähm, ist so schwer zu. Wetten. Absolut. Vor ja. allem in der Regular Season, weil ja wirklich auch die spielen ja teilweise alle zwei Tage und wechseln natürlich auch ordentlich durch. Kann auf, einer, auf der einen Seite kann man da gute Quoten abholen und dann was gewinnen, aber andererseits weißt du es wirklich halt nie. In den Playoffs wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Ähm, können wir auf jeden Fall mal, kann ich
1: mal nachschauen. Alles klar, NBA einiges los, wenn die Playoffs da sind. Das sind sie in ein paar Tagen, dann sind auch wir da. Und jetzt sind wir da in der Anpfiff zur zweiten Halbzeit bei Das Ei muss ins Eckige. Und da sind wir jetzt satt in der NFL, die beste Liga des American Footballs. Wie ist ja gerade jetzt so eine Offseason. Aber es geht sehr, sehr spannend auf den Draft zu, oh Alex.
3: Ja, der Draft äh, rückt immer näher. Wir haben gar nicht viel Zeit. Äh, ich würde sagen, nächste Woche machen wir äh, eine weitere Top 5 und auf jeden Fall auch mal so einen kleinen Mock Draft für euch. Äh, da könnt ihr euch drauf einstellen. Ich hatte jetzt entweder überlegt, äh, dass Linus und ich beide einen machen oder was vielleicht noch witziger wäre, dass wir hier zusammen äh, abwechselnd die Picks machen, ja. Linus und ich. Ähm, da überlegen wir uns auf jeden Fall noch was. Ich möchte was auch mitpicken. Cooles für euch oder zu dritt aber natürlich. du bist, nee, du bist Moderator. Also das, das <lacht> <bin nicht lacht> Roger Goodell kann auch nicht picken, weißt du. Ich möchte nicht der <Nee, klar>. Commissioner sein, der das ansagt. <lacht> nee, Also first <lacht> können wir auch gern zu dritt machen und ja. Es
2: war gerade so süß, wie Simon so richtig so geguckt hat. Ja, ich so bin auch traurig. Hast, du meintest so, Linus und ich und er guckte so
3: begeistert. <lacht> ja,
0: wir haben das schon vor Wochen besprochen. Haben. Vorher, extra, Vorher extra wurde extra ich schon gesagt,
1: dass der Simon nicht dabei sein Ja, sei. aber es war meine Idee. Ich hatte zum Alex gesagt, komm, lass uns einen eigenen mock -Draft machen. Und dann meinte Alex, ja, ist cool. Ach ja, und da war ich dann nicht dabei, oder was? Doch, da warst du da, aber da hast du immer aufs Handy geschaut, wenn andere Leute sprechen. So viel dazu. Jetzt hoffen wir uns mal richtig. Und am Anfang wird ich auch schon beleidigt. Ich ah, bin das beleidigt. Nein, ich ich jetzt beleidigt. Ich gucke jetzt auf gut? mein Handy. Lass uns in der NFL bleiben. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir haben die letzten paar Wochen schon die Top-5 unserer Quarterbacks angeschaut. Ja, richtig. die <lacht> Top. Was war jetzt? Ich, ich dachte, es hätte geklopft. Sorry. Nee, das war nur Simon. So, ja, ich war's. Die Top 5 der Titans und heute schauen wir uns die Top 5 der Wide Receiver an. Leg mal los, Alex. Ja,
3: äh, auch bei den Wide Receivern einige interessante Spieler dieses Jahr verfügbar im Draft. Ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Jahr, um Wide Receiver zu brauchen, würde ich einfach mal behaupten. Äh, und äh, der Spieler, der für mich äh, die Liste da ganz klar anführt, ist äh, DK Metcalf von Ole Miss in Mississippi. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch äh, die Bilder
1: gesehen.
0: Simon will es Luisa mal zeigen. Okay. Und
1: Luisas Reaktion Machen zu dem den Bild.
3: Reaction.
0: Alter. Der einzige Mann <lacht> auf der Welt, der, der noch weniger Körperfettanteile wie ich habe. <lacht> ja,
2: ja. Alter, ist ja echt komplett krank. Aber ist schon wieder eklig eigentlich. Es sieht so unmenschlich also, aus.
1: Also Vollgas, äh, Vollgasmuskeln. Also da ist halt nichts an Körperfett da, ne? Ja, ganz genau und ähm, ja
3: super interessanter Spieler äh, und beim Combine dann noch mit einer der schnellsten Zeiten im 40-Yard-Dash, äh, diesem Sprint, der für die Wide Receiver dort die wichtigste Übung ist. Äh, ich glaube, äh, der ist bei bei ganz vielen Scouts äh, und ähm, äh, Teams einfach nochmal ein paar Plätze nach oben ge, gepusht worden durch einfach dieses... Ähm, diese gute Leistung, die er da nochmal gezeigt hat und ich denke, für jedes Team könnte der eine Bereicherung werden, also der ist für mich ganz
1: klar der beste Wide Receiver im Draft. Vielleicht bekommt der beste Quarterback in der Liga dann auch mal einen guten Receiver.
3: Ah, okay, Aaron Rodgers sprichst du mhm. so an, glaube ich, ja. Die Packers, ich weiß nicht genau an welcher Stelle, ich glaube äh, 9 oder so, äh, da picken die und äh, ich könnte mir schon... gut. Da müsste er aber schon noch da sein. Also kann Also sein. ich, ich denke, er wird dann da sein, aber wenn man mal zurückdenkt an vergangene Drafts, ähm, ich glaube es war vor zwei Jahren, da gab es dann auch äh, relativ früh schon so einen richtigen Run auf die Wide Receiver auf okay. einmal und die sind vom Board gegangen. Äh, man kann es nicht einschätzen, aber ich würde prinzipiell mal sagen, am Platz 9 sollte er noch da sein und wenn... Äh, für die Packers, ähm, da kein anderer Spieler, den sie da noch wichtiger finden, da ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das machen, weil die Packers haben äh, richtig viel gemacht äh, in ihrer Defense und in ihrer D-Line schon. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich einfach sagen, hey, wir haben den besten Quarterback ja. und dann so einen schnellen Wide Receiver, der vielleicht nicht der präziseste Routen... Äh, Renner ist von allen, aber das brauchst du nicht bei Alan Rogers. Der platziert den Ball da so gut, dass äh, DK Metcalf da wenig Schwierigkeiten
1: haben wird und für mich äh, wäre das ein, ein ziemlich interessantes Duo. Ich habe mir von dem als Highlight-Reel angeschaut mhm. um fast fünf Minuten auf YouTube. Es sind einfach Catches dabei, bei denen ich mir denke, abartig. Richtig krank. Zeigt er die Leisten auch im College über die ganze Saison oder sind das nur vereinzelt wirklich so die Highlights, die er raushaut? Ähm, ich muss ehrlich gestehen, also so genau habe ich Ole Miss ja. jetzt nicht verfolgt,
3: äh, aber ich weiß, dass er äh, schon ganz gut gespielt hat, er war allerdings diese Saison auch ein bisschen verletzt, deswegen äh, konnte er da vielleicht nicht so viel zeigen ähm, und deswegen ja, aber ich glaube, äh, wenn er dann wirklich fit sein sollte
1: in der NFL, wird das auch auf der großen Bühne dann unter Beweis stellen können. Mhm. Auf was ich immer, was ich immer total begeistert fand bei dem ist, weil im College zählt ja noch die Regel, du musst mit einem Bein inbound sein und Richtig. der Ball ist, Ball ist safe. Ja. Aber er hat es wirklich tatsächlich immer. Du siehst es auf dem Video und er will willen beide Beine reinbringen. Und ich finde, wenn du schon so weit bist tatsächlich im College, weil es ist tatsächlich noch eine Umstellung da in der NFL, dass du beide Beine reinbringen musst. Ganz klar, ganz und klar. Das ist für mich so ein Zeichen auch, was für einen Coach in der NFL, Mensch, der ist schon so weit, der kann schon. Auf jeden Fall würde ich dir vollkommen ja. recht geben. Und er hat einer ähm, amerikanischen Sportreporterin auch verraten, was denn so das Geheimnis seiner Muskeln ist. Mhm, ja, habe ich gesehen. Fand ich ganz lustig. Das hat er nämlich gesagt.
4: Uh, I love strawberry milk. I've been drinking it for like two years now.
1: <lacht> Also, Erdbeermilch.
3: <lacht> Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass er schon irgendwie mit, also... Mit 10 oder äh, so, Ja, mit 10 anscheinend schon 50 Kilo auf <lacht> Bank drücken
1: gemacht hat. Also also ihr merkt, wir krank. hypen ihn gerade ein bisschen, aber er wird in den USA auch unglaublich gehypt, wenn du so schaust. Ja, ja. Seit, Überall. In den Medien seit auch. dieses
3: Foto, was ja, du gerade ja. Luisa gezeigt hast, wo er mit seinem Kollege AJ Brown zu sehen war, äh, der auch ziemlich gut äh, mit Muskeln gepackt ist, ja, da kam echt so ein kleiner Hype und dann hat er noch mal den Combine draufgelegt, wo er wirklich absolut kranke Zahlen gezeigt hat und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass er der erste Wide Receiver ist, der gepickt werden wird. Außer ein Team wird sagen, für unser spezifisches ja. Scheme passt äh, ein anderer Spieler besser. Und er ist auch nicht ganz klein, ne? Ne, also er hat äh, wirklich die Wide Receiver One, von dem man gerne spricht, ähm, Maße,
1: die man da braucht. Gut. Soviel zu DK Metcalf. Yes. Haben wir zu Recht so viel Zeit verloren, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Weil mhm. es doch, also perspektiv, technisch kann das schon ordentlich aus werden. Yes. Lass uns die Plätze dahinter anschauen, was wir uns gedacht, beziehungsweise du dir gedacht hast. Ja, für mich kommt als nächstes der gute
3: Marquis Brown, interessanterweise der Cousin von Antonio Brown. Ähm, ist auch vom Körperbau ein bisschen ähnlich, ist nicht der ganz große Receiver, ist etwas kleiner, aber ein sehr, sehr, sehr präziser Routenrenner. Äh, die Lieblingswaffe von Kyler Murray auf dem College gewesen war mit dem zusammen bei Oklahoma und ähm, für mich ganz klar ein Spieler für die erste Runde im Draft, erste Runde Anfang, zweite Runde. und äh, ja bist ja wieder mit Kyler Murray zusammen. Uh, ja, kann gut sein, wobei man sagen muss, die Cardinals haben ja letztes Jahr einen Quarterback in der ersten Runde und einen Wide Receiver in der zweiten Runde gepickt und dass sie genau das gleiche nochmal machen, ich weiß es nicht. Also sie brauchen einen neuen Wide Receiver, aber ich denke, die werden da eher noch eine Runde warten und gucken, dass sie für Kyler Murray dann ein bisschen Protection
1: bekommen in Form von einem O-Liner. Wobei, lass uns das mal durchspielen, wenn du die Möglichkeit hast, dass du einen College-Quarterback und seinen Lieblingspassempfänger wahrscheinlich mitholst, würdest du es machen? Gut, es gibt halt auch so viele gute andere Passempfänger. Aber naja, du, jetzt wo du es so
3: sagst, hast du eigentlich nicht Unrecht. Könnte, könnte interessant schon sein, aber ja, wie gesagt, du brauchst halt auch jemanden, der Kyler Murray dann beschützt und äh, bei der O-Line... Und er muss noch
1: verfügbar sein natürlich dabei, Jessica. Und er hat. muss
3: noch verfügbar sein, ja, aber pff, wenn er noch da sein
1: sollte, werden die Cardinals, denke ich, schon drüber nachdenken. Das war die Nummer zwei aus unserer Sicht. Yes. Heißt, wenn du vorher schon gesagt hast... Ende, erste Runde, Anfang, zweite. Es wird nichts mehr aus der ersten Runde geben, erstmal. Ich Würde
3: ich mich jetzt gar nicht unbedingt drauf festlegen, okay. weil gerade bei den Wide Receivern ist es einfach so, dass manche besser in ein Offensive Scheme passen von dem Team und die Teams ja auch äh, nicht alle die gleiche Meinung haben wie ich. <lacht> Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Ahnung haben äh, und deswegen das vielleicht auch ganz anders sehen. Äh, für mich der dritte, aber äh, der Teamkollege von D.K. Metcalf, A.J. Brown, äh, auch ein richtig krasser Typ. Ähm, also wie gesagt, ich empfehle jedem mal dieses Bild zu googeln von D.K. Metcalf und äh, A.J. Brown. Also das sind zwei richtig krasse Typen. Und ja, er auch ein super Spieler, ähm, hat eine gute Saison gemacht, äh, ähnlicher Körperbau wie D.K. Metcalf. Nicht ganz so schnell, vielleicht ein etwas besserer Routenrenner und könnte durchaus auch ein Spieler sein für Runde 1 oder dann Runde 2.
1: Der nächste, Nummer 4.
3: Nummer 4 haben wir Nikhil Harry von Arizona State. Bisschen kleineres College. Äh, hat dort aber äh, eine super Saison gespielt. Ähm, den würde ich jetzt schon eher äh, Richtung Runde 2 sehen. Und ich mache einfach mal gleich weiter mit ähm, mhm. meinem Platz 5. Debo Samuel von South Carolina. Äh, auch ein richtig guter Spieler. Ähm, da habe ich mich kurzfristig für ihn entschieden, ähm, Sonst ähm, wäre da noch Paris Campbell zu nennen von Ohio State, ähm, den ich auch ganz interessant finde. Aber ja, ich halte ihn für noch ein bisschen besser und glaube, der wird eventuell auch vor Debo Samuel gepickt werden. Und
1: deswegen so meine Top 5 zu den Wide Receivers. Lass uns doch mal umdrehen, wenn du auf die Mannschaften schaust in der NFL, wer benötigt denn unbedingt einen Wide Receiver? Klar, Packers auf alle Fälle. Also Rogers braucht einfach mal einen, zu dem man Ball hinwerfen kann. Oh. Und der dann auch mal gut über die Linie trägt. Ja gut, da hat er ja einen ziemlich guten.
3: Nur leider blanke ich gerade total bei seinem Namen. Devante Adams heißt er, Linus ja. zeigt es mir gerade, danke, ja. Aber außer Devante Adams, da wird es halt dann schon relativ dünn. Deswegen äh, glaube ich, die Packers sind auf jeden Fall im Geschäft für einen neuen äh, Wide Receiver. Ähm, ja, einen guten Wide Receiver kann eigentlich jedes Team gebrauchen. Ähm,
1: Verletzen sich auch mal gern.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wen kann, man da, wen kann man da noch nennen? Ähm, ich glaube, äh, die Lions könnten auch noch einen Wide Receiver gebrauchen, eventuell. Ähm, äh, die Lions sind aus Detroit. Just von Patriots aus? Die Patriots, ja, würde ich auch sagen, die können auf jeden Fall auch guten Wide Receiver gebrauchen, wobei die wahrscheinlich erstmal ihr Augenmerk äh, auf Kein. einen tide äh, setzen werden. Ähm,
1: ja, ja, die Top 5 unserer Wide Receiver in Draft-Class 2019. Der Draft findet Ende April statt. Ja, haben wir jetzt das genaue Datum? 26. 26. 26. 26. 26. ist es Und in in zwei Tagen. Wochen schon. Ja. Mhm. Ja. Es wird Spaß machen. Nächste Woche kommt unser Mockdraft. Ich darf nicht mitmachen. Aber Linus <lacht> und Alex machen das und wir werden uns das dann anschauen. Ich gebe einfach meinen Senf dazu ab. Und sag ab, dann, der, ab der zweiten Runde. <lacht> genau. Du kannst, du kannst Linus ein paar Tipps geben.
0: <lacht> das
1: mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ah, okay. Große Worte hier. Ich werde den Draft genauso machen wie am Ende. Draft, sag ich dir schon.
1: <lacht> Alles klar. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank. Und damit. Wo ist der Knopf? Abpfiff bei das Ei muss ins Eckige und ab in die Nachspielzeit. Das goldene und das faule Ei der Woche, das goldene Ei, gehen wir alle an. Dirk. 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 D D-41. Dirkulass. All for one. <lacht> Dirkuless. Ridiculous. Wir ja. ein genau. Wunderkind. Mit Mr. Flamingo. Den habe ich noch nicht gehört. Mhm. Okay. Ein Flamingowurf. Okay. <lacht> so schnell hatten wir noch nie ein goldener Ei. Deshalb das faule Ei der Woche... Ich glaube, an ja, Chopomoting. Nee, ich, ich gebe meins
3: an Fernandinho.
2: Ja, Mann.
3: Warum an Fernandinho? Ja, Wegen dem Foul gestern an Harry Kane. So der, kann man es aber auch an Chris Smalling geben, der, glaube ich, gerade Lionel Messi die, Messi die Nase gekommen. gebrochen hat. Ja, gut, aber bei Chris Smalling würde ja, ich sagen, nicht mit wie man gerade gesehen hat, ja, ist da ordentlich in ihn ein, reingerannt, aber Fernandinho den kann ich an sich nicht leiden, der ist für mich ein echt, muss ich leider so sagen, dreckiger Spieler, der da schon öfter solche Aktionen gemacht hat und für mich super unsympathisch und hat es da gestern wieder bewiesen. War das
0: echt Fernandinho? Ich dachte, das nee, ist Delf, Nee, das
3: nee, Fernandinho, Fernandinho
0: ja, okay.
2: war es. hat Harry Kane, dann ist in das Sprunggelenk gerannt. aber Achso, ich dachte, darüber reden ach so, ich dachte, das reden, ja. ach
0: so ich
1: Nee, das war doch da, dass Fernandinho auf Kane runterfällt irgendwie und, und dann, dann noch ihn noch runterdrückt. zweimal okay.
2: runterdrückt.
1: Was ja, nicht gut, faules Eiderwoche.
2: der Woche.
1: Ich, ich auch Ich
2: Ja, richtig. Ich es ja live gesehen, das Spiel. Ich habe es mir angeguckt. Ich bin ja doch auch äh, PSG. Ich gucke PSG ja gerne auch wenn die französische Liga total langweilig ist. Aber es ähm, war echt total geil, weil Straßburg hatte ja dann auch äh, zwischenzeitlich dann sogar äh, 2-1 geführt. Ähm, und äh, chubo -Moting war natürlich die Lachnummer, auch bei den Dazone-Kommentatoren, die es überhaupt Highlight nicht übrigens. fassen konnten. Also ich habe auch... Also, es müsst ihr euch in den Highlights ansehen, wer es noch nicht gesehen hat. So ein unglaubliches Desaster. Diese
1: also, auch ganz kurz: die, der Song kommt wirklich super. Also, ich habe mich auch echt beömmelt. Ich. Und man kann ja nochmal bei Facebook, auf der Facebook-Seite von der Zone nachschauen, da haben sie diesen Ausschnitt nochmal hochgeladen. Der Ausschnitt zeigt folgendes, Linus, choupo macht nämlich nicht nur einfach einen Torschuss nicht, sondern... Nee, also ein Kunku von PSG läuft, lupft den Ball übers Tor, der Ball rollt eigentlich rein, choupo kann ihn
0: entweder lassen oder noch über die Linie drücken. choupo <lacht> ist irgendwie abgelenkt oder irgendwie irgend sowas, nimmt den Ball an... Und rennt dann weiter. Ja, er stoppt oder einfach er vor der ja, er Linie. den einfach Ball auf der, auf der Linie, Linie, Linie und rennt weiter ja. ins Tor und der Ball wird dann von der Linie. Also vor das allem ist er ist dann
2: auch im Tor gewesen, hätte noch deutlich Zeit gehabt, den Fuß nach vorne zu schieben und den Ball reinzuholen. Aber war, glaube ich, selber so perplex von dieser Aktion, dass dann eben doch noch ein Straßburger Verteidiger den Ball dann wegschießen konnte. Ja. Also
1: man redet immer von Fehlschuss des Jahres oder des Jahrzehnts, ja. aber schlimmer kann es eigentlich nicht. Für mich ist es kein Fehlschuss, sondern die beste Rettungstat des Jahres. Ja, das stimmt. Vielleicht wollte er, wollte er es noch spannend machen in der Liga. Und Luisa, die Reaktion von der Bank vom PSG war auch sehr Ey, lustig.
2: genial. Ich hatte, ich hatte es auch heute in meinem, in meinem Abseits des Platzes noch drin, ähm, aber ich habe es dann rausgemacht, weil äh, dann äh, ist er auch wurscht Auf jeden Fall ähm, Kilian Mbappé war auf der Bank in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Tuchtel, dacht, Tuchtel dachte, man braucht ihn nicht und ähm, hat ihm eben eine Pause gegeben und dann äh, saß er auf das stand er an der Bank und alle natürlich mit dem Gesicht nach Links und guckten, und auf einmal sieht man, wie Mbappé den Mund aufreißt. Man kann es echt nicht beschreiben. Also, man muss echt angucken und einfach nur total verwirrt äh, aufs Spielfeld guckt. Also, es war wirklich einfach so lustig.
1: So, als ob ihn jemand.
2: Als ob ihn jemand bezahlt hätte. Ich habe wirklich. Groß <lacht> oder
1: was weggenommen hätte. <lacht>
2: ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Achso, nee, ich meinte jetzt Chupomoting. Also, ja. ob den irgendjemand bezahlt hätte. Heute ein schlechtes. Heute hat nicht gepfiffen.
1: Entschuldigung. So.
3: Ich hätte dann äh, doch noch einen Nachtrag äh, zur NFL, den ich einfach äh, als
1: mein goldenes Extra-Ei noch verpacke. Und zwar. Das goldene Extra-Ei!
4: <lacht> Überraschung
1: der, der Sonderpreis bei <lacht> das Goldene Ei. Okay, ja, schieß los, Alex. Und
3: zwar Demarcus Lawrence Defensive End bei den Cowboys hat da einen ziemlich dicken äh, Vertrag unterschrieben. Der verdient jetzt nämlich über die nächsten fünf Jahre, sage und schreibe, 105 Millionen Dollar. Und bekommt sogar 65 Millionen Dollar davon garantiert. Äh, und es ist die größte garantierte Summe, die ein Nicht-Quarterback jemals bekommen hat. Also ein richtig schöner, fetter Deal für den. Und ja.
1: Und die Lisa hat gerade die Eier rausgeholt. Wollte ich euch nicht
3: vorenthalten. Ja. Das kriegst du.
1: Alex hat gerade ein Schokoei bekommen. Und der Linus schaut ganz neidisch. Alles, alles gut. Ich teile aber nicht.
3: Das ist klar. gut. <lacht>
1: Ja, das sind die Eier bei das Ei muss ins Eckige. Und damit kommen wir zu unserer langweiligsten Rubrik. Der Wettschein der Woche bei das Ei muss ins Eckige mit der 100% Linus Garantie. Dafür steht er mit seinem Namen. Du bist dran. Ich weiß, bei der langweiligsten Rubrik. Ich muss es auch nicht machen, wenn es keinen interessiert. Doch die Fans, die fordern das Linus. Ja, ich weiß. Die stehen schon hier unten vor der Haustür und mit Protestplakaten, dass du endlich wieder was machen sollst.
0: Das ist lieb, das sind die äh, ganzen Obdachlosen hier in der Straße, die stellen sich da immer. Die immer das Geld verzocken, nachdem du ihn rätst. Genau. <lacht> ähm, gut, fangen wir in der Bundesliga an. Äh, Stuttgart-Leverkusen, Auswärtssieg-Leverkusen, äh, Bremen-Freiburg-Heimsieg-Werder Bremen, Barcelona gewinnt in Huesca. Sevilla gegen Betis, also Stadtderby, könnte ein interessantes Spiel werden. Betis spielt eigentlich auch eine gute Saison, hat ein ganz gutes Team. Ich sage trotzdem, dass FC Sevilla gewinnt. Dann Premier League, immer schwer zu tippen, aber ich sage, Leicester gewinnt gegen Newcastle. Liverpool gewinnt gegen Chelsea. Oh yes. Und dann so ein bisschen auch die Wundertüte am Wochenende. AC Mailand gegen Lazio. AC zu Hause, ich tippe mal auf AC. Ich habe aber auch vor zwei Wochen auf Inter getippt. Die haben auch zu Hause gegen Lazio gespielt und haben dann... 1-0 verloren. Trotzdem, ich sage, dass der, der Piotek, der, der das macht. Genau. Ja, Ich glaube, man sagt Piotek. Echt? Okay.
1: Dann nehme was bekommt zurück. man? Äh, man kriegt für 5,267,42 Euro. 267 Euro und 42 Cent. Davon kann man sich dann den Schokoeier kaufen. Genau. Die bringt aber der Osterhasse. Was kostet der? Weißt du, was der kostet? 250. Ach, der kostet 250. Ach, ja. was. Okay. Hat Linus natürlich äh, extra bedacht. Er möchte einen Fischerhut. Der, der Wettschein der Woche bei das I muss ins Eckige mit der 100% Linus-Garantie. Dafür steht er mit seinem Namen. Ja, das I muss ins Eckige mit unserer Rekord-Podcast-Aufzeichnung. Wir sind jetzt bei 1 Minute 12 laut Anzeige. Eine Minute, eine Stunde 12 laut Anzeige. Heißt, wir sind sehr, sehr lange, aber es gab viel zu besprechen. Es war schön, es hat mich gefreut. Was jo. habt ihr jetzt so noch vor die nächsten Tage, auf was achtet ihr jetzt noch so in der Sportwelt? Nur Fußball oder, ich glaube Alex, NBA-Playoffs dann auch erstmal am Wochenende? Oh ja, also kann ich bin all in für die Playoffs jetzt. Können
0: wir auch mal zusammenschauen. Wenn Bock Sehr gerne. Ja, Fußball natürlich jetzt erstmal und äh, dann ist dann auch bald die, die WM der E-Gamer,
3: da werde ich natürlich auch einschalten. <lacht> ist und in und Ernst. Hast du, hast du die Quali nicht geschafft diesmal. <lacht>
0: ah, ich
2: bin am Wochenende. Mein Vater spielt mit seiner Mannschaft. Shoutout zu meinem Vater. Der spielt am Wochenende um die Württembergische Meisterschaft mit den Herren 50. Ja, da drücken also wir die auf Daumen. Jeden Fall Daumen drücken. Auf jeden Fall. Ja, der wird auf jeden Fall angeguckt am Wochenende. Und
1: wir berichten nächste Woche noch, wie es war. <lacht> ja, Luisa. Auf, jeden
2: Fall. auf jeden Fall.
1: Super. Sonst Was, was, was gibt es noch am Wochenende? Am Samstag spielt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Gammisch-Partenkirchen, äh, okay. Testspiel gegen Slowakei, ist fast schon ausverkauftes Stadion. Ich dachte, es wäre schon ausverkauft. Es ist fast schon ausverkauft. Da passen noch ein paar tausend mehr rein.
0: Simon hat noch Karten für die VIP-Loge, falls, äh, <lacht> falls irgendjemand Interesse hat
1: da draußen. Ja, das Catering ist nicht so überragend. <lacht> Kann man nicht mit der VIP-Loge des FC Bayern München vergleichen, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Okay, das war's. Das Ei muss ins Eckige. Wir verabschieden uns in einen sechstägigen Schlaf. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.
6: Wenn's passt, ist der Draht Ups, vom
0: Kopf das ist Martin Schmidt, das sehr, sehr ist natürlich ein Fehler. Und, äh, ich
1: finde, das sollte unser neuer Abschlusston äh, sein. Äh, okay, wir lassen Ma Martin Schmidt einfach das Outro ja aussprechen, Jahre oder? oder? Gut, ich also denk, dass man die ihr habt jetzt die nächsten wie, die zwei Minuten, Minuten noch Martin Schmitz und, und ihr hört uns nicht Vereine, mehr.
6: Die haben sich hochgearbeitet, der, 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 die Ausbildung, der Nachwuchs ist wichtig. Geld hat man nicht, um zum Fenster rauszuwerfen. Man muss immer alles sorgsam umgehen. Well holen wir wirklich? Passt er wirklich rein? Man guckt bei Spielern auf Charaktere, weil man keinen Fehlgriff sich leisten kann. Dann so die, die, die Stadt, das Land... Ähm, die Art und Weise des Fußballs und das sind alles so Dinge, wo ich mich eigentlich immer gedacht habe, da würde ich mich auch noch sehen, weil da könnte ich mich äh, wohlfühlen und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges bei mir, ich muss mich wohlfühlen in der Stadt, in der Land, auch zwischendrin, wo gehe ich einen Kaffee trinken, wo will ich eine, 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 beim guten Italiener vorbeigehen und das habe ich hier in Augsburg schon bei den ersten Besuchen, die ich hier hatte, immer gemerkt, ja, hier lässt sich leben und Zudem die Nähe zu den Alpen, die Nähe zu den Bergen, das war mir immer, ich habe ich hab schon oft gesagt, ja, irgendwann ein Trainerjob, der muss näher bei den Bergen sein, ich muss irgendwie in ein, zwei Stunden, oder wie lange habe ich bis zum ersten Bergen, die erste Anhöhe hoch, <lacht> <lacht> Zwo, ähm, das, muss schon, das muss schon in der Nähe sein. Und deshalb, das hat einfach vom, von der Emotionalität, von der Art und Weise des Fußballs, von den Charakteren, von der Mentalität, die in dem Team steckt, das ist ja immer... Ich kann euch dann noch Geschichten erzählen über die Mentalität hier in Augsburg, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ich wollte ein Teil davon sein und wunderschön, dass natürlich so eine, so eine Anfrage kommt.